0: Ich begrüße dich herzlich auf meinem Podcast. Heute möchte ich gerne mit dir über ein Thema sprechen, was einfach zu unserem Dasein hier auf Erden dazugehört, und zwar der Umgang mit Trauer. Denn im Leben geht es immer auf und ab, sonst würden wir das Glück nicht zu schätzen wissen. Aber zwischen diesen Berg- und Talfahrten gibt es auch mal so richtige Abstürze, die uns so in die Tiefe reißen. Und dazu gehört zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen. Und genau darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen, denn es ist so ein wichtiges Thema, das uns leider ab und an begleiten wird. Und da ich selber gerade durch diese Zeit gegangen bin, möchte ich dir gerne meine Erfahrung mitgeben, in der Hoffnung, dass sie dir zur richtigen Zeit etwas Trost spenden kann. Ende Oktober letzten Jahres habe ich den letzten Atemzug meines der dies miterlebt. Wir haben 2017 die Diagnose Krebs bekommen und ich schätze mal, es geht dir da nicht anders, dass man diese Krankheit einfach nicht mehr hören kann und auch nicht mehr will. Und deswegen möchte ich auch gar nicht so lange darüber sprechen, wie der ganze Verlauf war, sondern eher über das, was ich gerne mitgeben möchte. Denn selbst nach dieser Horrordiagnose und den endlosen Therapien gab es immer mal wieder wundervolle Monate, indem es meinem Vater richtig gut ging und er die Dinge getan hat, die er so gerne noch erleben wollte, wie Reisen oder ein Instrument lernen, eine Motorradtour machen und mich zum Altar begleiten. Wir haben oft gedacht, dass er die Krankheit überstanden hat, aber sein Lebensweg hatte etwas anderes mit ihm vor. Insgesamt kam die Krankheit in vier verschiedenen Ausführungen viermal zurück und trotz dieser ganzen Hiobsbotschaften machten wir das Beste aus der Zeit und mein Daddy zeigte mir, dass auch in diesen ausweglosen Momenten des Lebens noch von irgendwoher Zeiten der Freude entstehen können. Und auch wenn wir beide nicht die harmonische Bilderbuch-Vater-Tochter-Beziehung hatten, hat er mir in diesen Jahren noch so viel Stärke mitgeben können, auch wenn er sich dessen gar nicht so bewusst war und was auch selbst ich erst nach dieser ganzen Zeit erst erkennen konnte. Und das schönste Geschenk von ihm und gleichzeitig einer der schwierigsten Momente in meinem Leben war, dass er gewartet hat. Er ist plötzlich ins Koma gefallen, als ich im Urlaub war und sein Zustand hat sich innerhalb von kurzer Zeit extrem verschlechtert. Wir sind dann sofort am gleichen Tag noch in den Flieger gestiegen und zurückgeflogen und auch wenn er nicht mehr mit mir sprechen konnte, er hat mit mir über seine Hand kommuniziert. Als ich seine Hand in meinen Händen hielt, hat er sie immer leicht gedrückt und ich habe so sehr gespürt, dass er wusste, dass ich da bin, auch wenn er mich nicht anschauen konnte oder sprechen konnte. Am nächsten Tag ist er dann friedlich zu Hause eingeschlafen, im Beisammensein von meiner Mutter, seinem besten Freund und mir. Und auch wenn es so schwer war, diesen Moment mitzuerleben, bin ich endlos dankbar, dass ich dabei war und ihn begleiten konnte auf seine neue Reise. Die Zeit danach hat sich angefühlt wie ein schlechter Film. Gespräche, die man führen muss, Dinge, um die man sich kümmern muss, von denen man gar keine Ahnung hat, weinende Gesichter, Trost, Liebe, Leere, Akzeptanz, Ignoranz, Zuversicht. Und mit der Zeit, als sich dann alles gelegt hat, die Dinge so weit geklärt waren und ich in Anführungszeichen nichts mehr zu tun hatte, kam die Tiefe. Die Tiefe der endlos wirkenden Trauer. Und anfangs habe ich versucht, diese Trauer nicht zuzulassen. Ich wollte stark bleiben für meine Familie und stark für mich. Ich wusste, wenn mein wackeliges Konstrukt in sich zusammenfällt, ist kein Schutz mehr da und alles an gestauten Gefühlen platzt nur so aus mir heraus. Doch dieses sowieso bröckelnde Konstrukt aufrechtzuerhalten, war unglaublich mühsam und kräfteraubend, dass ich anfing, die Trauer einfach zuzulassen. Denn ist die Trauer und der Schmerz nicht einfach nur ein Zeichen, dass du so viel Liebe für diesen Menschen empfunden hast, was einfach wundervoll ist, und dass dieser Mensch es wert ist, um ihn zu trauern? Denn Emotionen und Gefühle sind in uns. Und für mich sind sie eine Kerneigenschaft, die uns dabei helfen, unser Leben in die Richtung zu lenken, so wie wir es uns wünschen. Durch unsere Emotionen und Gefühle manifestieren wir uns unseren Lebensweg, da sich unsere Energie nach unseren Gefühlen richtet. Das bedeutet für mich, dass was ich denke und fühle, dementsprechend handle ich und dadurch entsteht Energie, die genau in diese Richtung fließt. Und ganz nach dem Gesetz der Anziehung werde ich genau diese Energie zurückempfangen, die sich dann in meinem Leben bemerkbar machen wird. Und ich denke, es ist überaus wichtig, Emotionen auszuleben und sie nicht zu verdrängen. Denn Emotionen entstehen in unserem limbischen System, einem sehr alten Teil unseres Gehirns und sie wirken unmittelbar auf den Körper und machen uns nachweislich krank, wenn wir sie unterdrücken. Jedes Gefühl, jede Emotion gehört zum Leben dazu und hat ihre Berechtigung da zu sein. Deswegen ist es in meinen Augen absolut richtig und wichtig, seine Gefühle auszuleben und auch in diesen schweren Situationen Trauer zuzulassen. In meiner Phase der Trauer habe ich jedoch einen deutlichen Unterschied gespürt und das ist das, was ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und zwar der Unterschied zwischen Trauer und Leid. Die Trauer war mein Gefühl, welches sich durch Tränen geäußert hat zum Beispiel. Ich habe regelrecht gespürt, wie die Tränen ohne Ankündigung kamen und raus wollten, und ich habe sie gelassen. Das Leid war jedoch was anderes. Es entstand nicht durch meine Gefühle, sondern durch meine Gedanken, ich habe gedacht, wie traurig doch die ganze Situation ist. Wie schlimm ist es für meine Familie? Wie schlimm geht es mir jetzt? Wie sehr werden wir jetzt leiden durch diesen schweren Verlust? Und dadurch fing ich an zu schwimmen, im tiefen dunklen Meer des Selbstmitleids und ich hatte das Gefühl zu ertrinken. Es war so schwierig für mich, aus diesem Gedankenkarussell zu kommen und wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Und ich denke, das kennt bestimmt jeder von uns, dass wir so stark in unserem Ego sind und anfangen uns selber so zu bemitleiden, dass wir uns in der Spirale immer weiter nach unten drehen. Und ich bin so dankbar, dass sich meine Denkensweise vor einigen Jahren geändert hat und somit meine Realität ist, dass mein Daddy nie weg sein wird. Auch wenn sein Körper nicht mehr da ist, weiß ich, seine Seele ist unsterblich und wird ewig existieren. Es ist nur eine Art der Transformation. Und dieser Gedanke hat mir immer unfassbar viel Kraft und Liebe geschenkt, vor allem in dieser Zeit. Aber nochmal zurück zu der Trauer und zu dem Leid. Also die Trauer kam aus meinen Gefühlen heraus, was absolut menschlich und richtig ist. Das Leiden habe ich mir selber zugetan und zwar in meinen Gedanken. In meiner Denkensweise gab es kein Leid, weil ich wusste, dass mein Daddy nicht weg war und dass für ihn eine neue Reise beginnt. Diese Denkensweise, die ich hatte hat mein Ego jedoch ausgeschaltet und dadurch war genügend Platz für all die schrecklichen Vorstellungen, Szenarien und endlos traurigen Zukunftsgedanken, die mich so haben leiden lassen. Also wie kam ich da raus? Es hört sich vielleicht banal an, aber es war eine einzige bewusste Entscheidung. Ich bin morgens aufgewacht und hatte einfach gar keine Lust aufzustehen. Es war bereits ein paar Wochen vergangen. Und ich wollte einfach nur im Bett liegen bleiben, ich hatte keine Lust, meinen morgendlichen Yoga zu praktizieren, ich wollte einfach nur liegen bleiben und heulen. Aber dann kam dieser Blitzgedanke, es reicht, ich will das nicht mehr, das bin nicht ich, das ist nicht das, wie es jetzt weitergehen kann. Und ich entschied mich in diesem Moment, das selbst mit Leid und die Last gehen zu lassen. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber es war für mich ein absolut bewusster Moment, indem ich zu mir sagte, Denise, das bist nicht du, das sind nicht deine Gedanken, du weißt, dass du dir damit gerade nur schadest und es einfach absolut nichts bringt, es bringt dein Papa nicht zurück und du weißt, dass er niemals wollen würde, dass es dir gerade genau so geht. Also habe ich mich dazu entschieden, die Gedanken, das Selbstmitleid zu transformieren, in Liebe und in Gewissheit. Die Trauer war natürlich noch da, aber das war absolut in Ordnung. Ich wollte sie da haben. Ich wollte ihr bewusst Aufmerksamkeit schenken und sie zulassen. Ich habe nur das Leiden weggelassen. Und das war für mich der erste Schritt in die richtige Richtung, um mit meiner Trauer viel besser umgehen zu können. Und ich habe diese Lebenssituation mit dir geteilt, in der Hoffnung, dass sie dir vielleicht in einem Moment der Trauer auch etwas Hilfe bieten kann. Denn du kannst es schaffen, den Blickwinkel auf die Dinge, die dir, die uns passieren, zu ändern, Viele Menschen haben genau das geschafft, es ist absolut möglich. Und genau in diesen Momenten, wo du deinen Blickwinkel änderst, wächst du ein Stück weiter über dich hinaus und wirst durch die Situation ein wenig weiser, anstatt verwundeter. Und während unseres Lebens wird es immer wieder diese Momente geben. Und zu erkennen, dass sie dazugehören, sie zu akzeptieren und trotz des Schmerzens aus ihnen zu lernen und zu wachsen, wird dir dabei helfen, dein Leben wieder selbstbestimmt zu erleben. Und wenn du vielleicht gerade selber in so einer Situation oder so einer Lebensphase bist, dann versuch mal diesen feinen Unterschied zu spüren zwischen der Trauer, deinem Emotion und diesem Gefühl des Leidens, was in deinen Gedanken entsteht. Und schau mal, dass du das unterscheiden kannst. Und dann versuch es, du hast nichts zu verlieren. Versuch, diese bewusste Entscheidung zu treffen, dieses Leiden, alles das, was du dir selber erzählst, einfach gehen zu lassen. Lass die Gedanken zur Seite, sie tun dir nicht gut. Wenn du die Trauer spürst und das Bedürfnis hast, zu weinen, ist das absolut in Ordnung. Lass die Trauer zu, lass die Tränen raus, aber versuch den Kopf etwas zu beruhigen, um nicht in dieser Gedankenspirale immer weiter runterzukommen sondern schau, dass du auch in diesen schweren Zeiten deine Gedanken transformierst und sie änderst. Und ich weiß, dass es schwer ist. Es soll nicht heißen, dass es leicht ist oder dass das mal eben von heute auf morgen passiert. Aber diese eine Entscheidung zu treffen, nein, ich mache das nicht mehr und ich ändere meine Gedanken und das kannst du, wird dir weiterhelfen. Und schau, was dir hier gerade gut tun würde. Nimm dir die Unterstützung von deiner Familie, von deinen Freunden, Du musst in dieser Zeit nicht da alleine durchgehen. Schau, dass du dir das nimmst, was du gerade brauchst. Am Anfang ist es oft so, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns einigeln, das mit uns selber ausmachen wollen. Und wenn das gerade für dich hilfreich ist, ist das auch völlig in Ordnung. Aber achte darauf, dass du nicht zu lange in dieser Phase bleibst, sondern schau, dass du dir die Unterstützung von außen holst, die du gerade benötigst. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge etwas mitgeben konnte, was dich zur rechten Zeit trifft und ich danke dir, dass ich meine Erfahrung mit dir teilen konnte. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Namaste.